0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode eines Podcasts rund um Marketing Analytics, Daten, Datenstrategie, Marketing Automation und was wir sonst eigentlich alles, manchmal für gute Sachen, aber teilweise vielleicht auch mal, was wir für Schindluder mit Daten getrieben haben. Heute habe ich einen Gast dabei, von dem ich, bevor wir uns überhaupt aktiv kannten, schon ganz viel lernen durfte und innerhalb der letzten zwei Jahre, die wir dann aktiv im Austausch stehen, sowohl einmal oder zweimal sogar schon Schüler bei ihm dabei sein durfte, in den wunderbaren Schulungen von Datentreiber. Heute dabei, Martin Zugert als Gast bei Data Engage. Hey Martin, traumhaft, dass du dabei bist. Und direkt zur Einleitung, ich habe dich hervorgewarnt, eine wunderbare Frage, was war dein größter datenfuck up überhaupt bis jetzt in deiner professionellen Laufbahn?
1: Hi, Philipp. Ja, freut mich dabei zu sein. Größter Fuck-Up. Da muss ich gerade mal erstmal priorisieren. Ich glaube, da fallen mehrere ein. Der größte, also für mich schmerzhafteste, war tatsächlich als Student in einem Praktikum, wo wir über mehrere Wochen inklusive Nachtschichten eine Datenanalyse-Pipeline für genchip daten aufgebaut haben, für einen neuen Chip von Affymetrix, also um die Genaktivität zu vermessen. Und da ging es dann darum zu ein Cluster, eine Klassifikation aufzubauen für verschiedene Krebsarten, also ob die sozusagen tödlich oder nicht tödlich sind und haben das eben in aufgebaut und so klassisch, ja, wasserfallmäßig, der eine baut Stufe 1, der andere baut Stufe 2 und dann waren wir sechs Leute und dann wurde die Pipeline in sechs Stufen zerteilt und äh, am Ende stand dann auch äh, die Lösung und dann hat man tatsächlich mal die Daten durchgejagt und es kam irgendwie hinten nur Rauschen raus, um dann natürlich äh, panisch, weil die Abgabe drohte, in ein Debugging zu gehen und wir konnten auch den Fehler nicht finden. Unser Prof war nicht begeistert, also sprich, wir haben den Schein nicht bekommen. Ja, und am Ende hat sich herausgestellt, Monate später kam dann die Meldung von Affimetrix, ja, dass äh, diese neue äh, Generation der Genchips leider einen äh, Defekt hat, also einen Fehler und äh, eigentlich auch nur verrauschte Daten produzierte. Das oh. war für mich das große Learning, Daten sind dreckig und bevor ich anfange, irgendwas zu bauen, äh, erstmal gucken, wie dreckig denn die Daten wirklich sind. Boah.
0: <lacht> Ä- direkt zwei spannende Sachen. Erstens, ich glaube, du hast Bioinformatik studiert
1: Ja. und das zweite ja. dann damals direkt an,
0: an solche, wenn sie jetzt mal einfach Hightech-Lösungen schon rangegangen, ich denke da immer wieder dann doch an,
1: an die schönen Geschichten von Theranos und sonst wie, aber... Ähm, Obwohl das eher Low-Tech war, also die die Pipeline lief irgendwie äh, Unix-Shell-Skripte gepaart mit R, gepaart mit Pearl, gepaart mit Java und das wurde dann irgendwie alles äh, notdürftig zusammengeflickt und auf dem legendären Bio-Cluster, also 20 Unix-Kisten in den Keller verteilt, wo wir dann Wochenende immer das Ding laufen lassen durften und gehofft haben, dass die Temperaturen nicht über 30 Grad im Innenhof steigen, weil sonst äh, die Klimaanlage nur noch heiße Luft reinbläst und dann der Bio-Cluster, Cluster ausfällt. Also von daher, wenn man sich heute anguckt mit Amazon Cloud und sonstigen, da waren wir noch weit entfernt davon.
0: Wie kommt man von Bioinformatik dann in den Bereich Datenstrategie oder generell Data Consulting? Also ich verstehe irgendwie, nee. das klar, Bioinformatik Daten, das schließt sich mir noch an, aber wie geht man wirklich dann in eine unternehmerische Richtung von, ja. wir brauchen eine Datenstrategie ja. gemeinsam?
1: Das ist ein bisschen eine längere Geschichte. Also ich habe ähm, eigentlich schon als Schüler immer angefangen zu programmieren, habe dann auch ähm, so Fachartikel geschrieben, habe dann irgendwann entschieden, eben Bioinformatik zu studieren, weil ich nicht reine Informatik studieren wollte, ähm, sondern halt auch noch ein bisschen angewandt und habe aber während dem Studium auch weiter geschrieben, habe dann auch so, ja, das XML war dann so eines meiner Steckenpferde, habe da auch irgendwelche Blog drüber gehabt, About XML, habe dann auch in der Uni irgendwelche Wikis aufgesetzt für irgendwelche Open-Source-Projekte und irgendwann kam der Anruf, so Martin von dem ähm, Verleger, willst du nicht ein Buch zu, warte mal, äh, Social Software schreiben äh, und dann Social Software, hm, ja, was ist denn das? Äh, bei Wikipedia nachgeguckt, ah, festgestellt, Social Software ist zum Beispiel Wikis, Blogs und Co. Und so bin ich dann, äh, eigentlich, wir haben dann ein Buch geschrieben, Corolla, Jan und ich, und das hieß Social Software und so bin ich so ein bisschen in diese Social Media. Szene ähm, abgerutscht, sage ich immer. Und äh, da dann auch während dem Studium ein Unternehmen ausgegründet, äh, eben SnipClip. Wir ähm, waren so einer der Ersten, die Facebook-Apps gemacht haben. Und da sind schon sehr viele Viele Daten natürlich immer angefallen in diesen Facebook-Apps, aber die wurden eigentlich von den Marketern eigentlich immer links liegen gelassen. Die Kampagne lief und danach hat man eben die sich die Adressen gezogen, hat die vielleicht noch ins CRM importiert und hat gesagt, schaltet ab und löscht alles. Und wir haben dann auch damals schon angefangen, ja, so Netzwerkanalysen zu machen, die Hausfrauen-Gangs zu identifizieren, die sich da gegenseitig hochklicken und hochvoten. Und da wirklich ja, ja, das hat man in den Netzwerkdaten halt ganz klar gesehen, dass das immer wieder die gleichen sind, die bei allen Gewinnspielen mitmachen, die da so richtige Netzwerke bilden. Und haben das auch versucht, damals schon bei Snipclub so ein bisschen reinzubringen, diese Daten, Datenanalyse, haben da auch ein eigenes Projekt oder Tool-Produkt gestartet, dann kam Edward Snowden und auf einmal waren Daten nicht das neue Öl, sondern eher das Aspest und keiner wollte mehr irgendwas damit zu tun haben. Ja, und für mich war dann irgendwann nach SnipClip ähm, gesagt, nee, ich möchte eigentlich mal diese Unters- diese drei Bereiche zusammenbringen, also Daten, IT, und Business. Und so habe ich mich dann entschieden, Datentreiber zu gründen. Also es war ein sehr Zickzack kurs aber der mich dann irgendwann tatsächlich zu Datentreiber geführt hat. Witzig, das äh,
0: sozusagen blöd gesagt, damals ist natürlich das, was jetzt gerade wie auf LinkedIn-Hype geht, ja, Engagement-Pots. Äh, irgendwie braucht, muss man, einen, aber ich, da, da sind wir Menschen gleich. Also ich glaube, das ist egal, auf welchem Kanal. Wir werden immer wieder die gleichen Verhaltensmuster identifizieren können. Irgendeiner ja, versucht ja. halt irgendwie den Algorithmus zu geben, was ja auch klar ist. Ja. Also früher hatten wir Black Hat SEO und das haben wir noch immer und wir haben es wir haben ja bei Rocket auch ganz, ganz krumme Dinger gedreht, was irgendwie die bit optimization anging, ähm, um dann doch die Konkurrenz mehr zahlen zu lassen als wir und tralala, also alles alles doch irgendwo, irgendwo verständlich. Aber das Spannende ist, was du sagtest im zweiten Teil, dass im Endeffekt damals Daten fallen gelassen wurden, auch von den Marketern, ähm, die gar nicht den 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 Wert erkannt haben hinter... Was steckt da eigentlich noch für Mehrwert drin, um besser auf Kunden zu reagieren, um besser in die Kommunikation reinzugehen, eine bessere Anzeige zu schalten? Also klar, Facebook kannte den Wert schon immer, aber sozusagen wir als ausführendes Organ haben das halt dann später gesehen. Und da nehme ich mich jetzt auch mal mit ein, weil ich habe bei Search, Conversion-Rate-Optimierung etc. diese First-Party-Daten, die dir die die Kunden ja freiwillig geben, erst gebe ich mal auf offen zu, nach, nach zweieinhalb Jahren irgendwie, nachdem ich wirklich damit rumgebastelt habe, nach und nach wirklich identifiziert halt, hey, damit kannst du ja noch viel stärker in die Personalisierung eingehen. Deswegen, womit glaubst du, hängt das zusammen, dass wir generell als, als Gruppe erst so spät erkannt haben, hey, da steckt ja
1: Wert drin? Ich glaube, also viele Marketer kommen ja eben nicht aus ähm, dem naturwissenschaftlichen oder technischen Bereich, sondern haben ja, was weiß ich, BWL studiert oder was weiß ich, komme ähm, eher... Germanistik, also aus dem dem kommunikativen oder PR-Bereich, oder auch eher sind die Kreativen, sprich, denen fehlt natürlich sozusagen auch einfach auf das Wissen und die Vorstellung und damit auch die Fantasie, was eigentlich mit Daten und Analytik äh, notwendig ist. Andererseits muss ich aber das auch sozusagen äh, spiegeln, ich habe das selber als Bioinformatiker gemerkt, da hat man als Bioinformatiker Software für Bioinformatiker geschrieben. Das heißt, man hat sich nie mit diesen Biochemikern abgegeben, hat dann irgendwelche tollen Modelle ähm, gerechnet, äh, warum irgendwelche Gene ganz besonders wichtig sind und dann kamen die Biochemiker und haben dieses Gen ausgenockt und die Ratte ist immer noch gelaufen. Also dann hat sie die Realität das Modell geschlagen und ich glaube, das ist genau das Problem, dass du halt dann zwei unterschiedliche Bereiche, Expertisen hast, die nicht zusammenarbeiten ähm, und Das ist genau das, was ich auch mit Datentreiber oder was ich mit Datentreiber versuche, diese Bereiche zusammenzubringen, damit beide voneinander lernen. Also dieses klassische Schlagwörter wie T-shaped persons, also dass ich halt als Marketer muss ich halt auch etwas Ahnung von IT und von Data Science haben, aber auch ein Data Scientist, der im Unternehmen arbeitet, muss sich schon auch mit Marketing beschäftigen. Also ich erlebe das dann auch, dass wir dann, Leute haben, die in der Data Science arbeiten und sagen, nee, auf Facebook bin ich nicht, das finde ich blöd, weil die machen ja was mit meinen Daten, sollen dann aber äh, irgendwelche, was weiß ich, Marketing-Mix-Models oder Attributionsmodelle bauen, haben sich aber nie mit Facebook beschäftigt und machen dann natürlich auch einfach fachliche Fehler. Mhm. Ich glaube, das will ich dieses Voneinander-Lernen, einander-Verstehen, und dann kommt sowas auch erst in Gang.
0: Das heißt, die Komponente, Daten im Marketing, besonders dann diese, nennen wir sie mal drei Ebenen Clusterung, Third-Party, Second Party, First Party oder Zero-Party-Daten, ja, ja. je nachdem jemand diskutiert, haben ja einen ja, wirklich einen strategischen Wert dann auch für ein, für ein Unternehmen. Ja. Aber wie, und ja, in den Schulungen, die wir ja gemeinsam gemacht haben, aktiviert man sie ja wirklich über, über eine Datenstrategie. Aber was ist in deinen Augen sozusagen die? grundlegendste Komponente, um mal sich in so eine Richtung Marketing-Datenstrategie überhaupt zu bewegen. Also wirklich, um dann zu sagen, okay, Third-Party-Daten, wir wissen alle, wir nennen es zwar Cookie-Apokalypse, aber eigentlich heißt es einfach nur, wir geben Nutzern wieder mehr Privacy zurück. Wunderbar, bin ich sehr für. First-Party-Daten bedeutet Zeug, das ich auf meiner eigenen Plattform ja erhebe, nicht unbedingt unter dem Aspekt, Kunden hat es mir freiwillig gegeben, freiwillig ja. in Anführungsstrichen, ja, er hat mir den Consent gegeben und Zero-Party-Daten sind ja das, was der Kunde mir aktiv rübergibt, sozusagen über den Counter und sagt, hey, hier nimm, mach damit mir ein besseres Angebot, mach damit mir besseren ja, Service, ja. mach damit so. Wie fange ich an, um da als, als Organisation überhaupt mal zu sagen, hey, ich will daraus jetzt Mehrwert generieren? Wie fängt man da an?
1: Ja, also genau nicht mit den Daten, sondern eigentlich mit der Unternehmens- oder in dem Fall Marketingstrategie. Also es müssen erstmal ganz klare Ziele definiert werden im Marketing. Und da kommt so der Klassiker, smarte Ziele, also spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminiert. Und dann muss ich mir ableiten, okay, was sind denn die die Maßnahmen, Initiativen, Aktionen, die ich machen kann. Und daraus kann ich dann auch ableiten, okay, was sind eigentlich die Fragen, die ich habe oder wo gibt es Probleme bei der Erreichung mit diesen Aktionen oder bei der Erreichung dieser äh, Ziele über diese Aktionen. Das heißt, ich muss ja schon mal ehrlich mit mir selber sein und mir überlegen, was sind eigentlich die Dinge, die ich nicht weiß, ja, mhm. diese berühmten known Unknowns und eben womöglich auch die unknown Unknowns, weil das ist das, was ich dann eben in den Daten ja die Antworten finden kann, also die Informationen, die mir dann helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen für die Aktionen, die mich zum Ziel bringen. Das heißt, ich muss mich eigentlich sozusagen zurückarbeiten von den Zielen über meine Fragen, Probleme hin zu den, was will ich an Informationen haben, und dann kann ich mir erst überlegen, was brauche ich denn dafür eigentlich an Daten und welche Analytik brauche ich, um diese Informationen aus diesen Daten herauszutrennen, weil nichts anderes macht Analytik. Also ich habe hier, ich habe auch biochemisches Praktikum gehabt, da hat man auch Analytik gehabt und da ging es eben darum, welche Werkzeuge, Verfahren ich nehmen kann, um eine Fruchtfliege, die ich vorher zerquetscht habe, zu analysieren, also in die DNA-Bestandteile zu trennen. Und bei Daten, ich glaube, das wird häufig vergessen, da geht es nichts. Es ist not magic, sondern es geht einfach darum, Informationen aus den Daten herauszutrennen. Und dafür muss ich aber erstmal wissen, was ich nicht weiß. Mm, guter alter Donald Rumsfeld. Ich 2002
0: <lacht> als als Verteidigungsminister oder so, sein, sein letztes Schema. Wir wissen, was wir wissen. Wir wissen nicht unbedingt, was wir wissen. Wir wissen, was wir nicht wissen und wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Jetzt mal aufs Deutsche übersetzt. Das hört sich im Englischen viel cooler an, aber ja. ich versuche Anglizismen zu vermeiden, sonst werde ich ja. noch schlimmer. Es ist vollkommen. Also von der Strategie anzufangen und mit, der, mit den sowohl Zielen als auch mit dem Painpoint, den ich ja bei meinen Kunden entweder positionieren möchte oder den ich bei denen aktivieren möchte, sozusagen von vornherein dann zu überlegen, wie kann ich innerhalb meiner Daten das möglicherweise erkennen und dann damit sich natürlich auch den Weg weiterzugehen, wie kann ich die Daten dann wiederum aktivieren innerhalb meiner Organisation, innerhalb meiner Prozesse, also du hattest ja vorhin das Beispiel, wie kann ich dann die Daten aus meinen Social Media Kampagnen vielleicht in mein CRM System zurückführen um damit dann vielleicht zu erkennen, wer auf eine gewisse Anzeige reagiert hat. Ja, Und wenn ich meine Anzeigen sauber strukturiert habe nach gewissen Ansprü- Ansprüchen oder gewissen Herausforderungen oder ähnlichem, dann weiß ich auch, über welches Thema er sozusagen zu mir gekommen ist. Und vielleicht, wenn ich da eine saubere Liednachverfolgung mache, dann darüber auch, was ihn sozusagen dazu gebracht hat, mit mir als Unternehmen, sowohl im B2C- als auch im B2B-Kontext, dann das Gespräch zu suchen oder mein Produkt zu kaufen. Klar, im e commerce das ist ein bisschen mehr, wie wir schon sagen, kommerzgetrieben. Da spielst du es ein bisschen über Personalisierung auf der Seite, aber in dem Sektor. Was mich zu der Frage bringt, was sind da dann die Stolpersteine? Also klar, wir wissen smarte Ziele, ja? aber wir hatten es ja vorhin auch in unserem Vorgespräch, hast du mal davon gesprochen, Technologiestrategie wird das dann ganz oft. ja. Also dann, dann verlierst du sozusagen den Bezug zu eigentlich, sprechen wir hier mit Marketern, und eigentlich soll es irgendwie, aber das wandert ja, das merke ich bei meinen Projekten auch ganz oft, ganz oft ist das dann einfach nur ja, Phil, was ist das beste ETL-Tool? Ja, ETL, Extraction, Transformation, Note, also wie kriegen wir die Daten? Wo machen wir das Data Warehouse drauf? Was nutzen wir für eine Visualisierungssoftware? Also da rutscht es ganz oft immer in diese, diese Tech-Themen ab. Wie verhindert ja. man das?
1: Genau, durch eine klare Datenstrategie, also sprich, dass man auch erstmal über diese Ziele in Anwendungsfälle übersetzt, also sich ganz konkret überlegt, was muss ich denn, also wie muss ich Analytik auf welche Daten anwenden, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen, das heißt, ich muss analytische Anwendungsfälle identifizieren und dann eben auch priorisieren und das kann dann zum Beispiel so sein, dass ich sage, okay, so der Klassiker und ich erinnere mich an eine Kampagne, die wir bei SnipClip gemacht haben, eine der wenigen wirklich datengetriebenen Kampagnen, da kam nämlich eine Fluggesellschaft zu uns und meinte, ja, wir haben jetzt ganz viele tolle Fans auf Facebook, aber irgendwie wissen wir nicht so richtig, ob das, wir damit überhaupt die Richtigen erreichen und wir glauben, wir erreichen auf Facebook eigentlich nur die Gelegenheitsflieger, also die, die halt einfach privat reisen, die Urlaubsflieger. Aber eine Hypothese ist, dass wir da ja auch unsere Businessflieger, also unsere Vielflieger erreichen. Wie können wir das dann rausfinden? Und am Ende gab es eine Kampagne, wo man eben sozusagen Punkte gewinnen konnte für das Vielfliegerprogramm. Und dafür musste man aber seine sozusagen Bonuskartennummer angeben. Und darüber konnten wir sozusagen korrelieren, wer ist denn eigentlich auf Facebook und sind es jetzt zum Beispiel über... Also du kannst ja dann angucken, wie ist die Population der sozusagen Bonusprogramm-Teilnehmer und gibt es ja verschiedene Levels und sozusagen, wer, wer ist denn überrepräsentiert auf Facebook? Und tatsächlich kam dann raus, dass die sozusagen wirklich extrem viel Flieger, die sind insbesondere auf Facebook aktiv. Also genau die das, was die gegenteilige Strategie, Content-Strategie... Vorher auf Facebook war, kam dann als Ergebnis raus und dann, dadurch haben die dann auch danach komplett ihre Content-Strategie geändert. Aber dafür, genau, muss man halt erstmal überhaupt zu identifizieren, dass das etwas ist, was ich beantwortet haben muss als Frage und dann muss ich mir überlegen, okay, wie muss ich denn diesen Anwendungsfall gestalten? Ähm, also will ich konzipieren? Ja, und dann kann ich mir überlegen, was für Werkzeuge brauche ich denn dafür? Ja, brauche ich dafür einen CRM, einen CDP, einen was ist mein Marketing, Stack, etc. und da erleben wir es immer wieder häufig gerade. Also das, ist, das ist ja auch immer so ein Hype, ja. Also dann irgendwie war es seit lang, die DMP, dann kamen bei uns Anrufe rein. Ja, Martin, wir brauchen DMP. Kannst du uns sagen, welches das Beste ist? Und dann war meine erste Frage immer, was macht ihr denn damit? Hey, das wissen wir noch nicht. Und jetzt ist es halt nicht die DMP, jetzt ist es gerade das CDP, ja. Jetzt heute oder gerade eben vorhin ja auch wieder so ein Telefonat gehabt, so, ja, wir planen CDP einzusetzen oder einz- einzuführen. Aber so richtig, was wir damit machen, wissen wir noch gar nicht. Und dann kommt dann halt irgendwie raus, naja, eigentlich wollen wir nur die Newsletter segmentieren. Ja, dafür braucht jetzt wahrscheinlich kein CDP, ja. Also das ist, da wird immer mit äh, ja, Kanonen häufig auf Spatzen geschossen und das Geld, also Budget ist ja immer endlich, ja, und das Budget wandert dann halt in die falschen Richtungen und ich habe dann auch meinen Meinung ja gar kein Budget mehr, um die eigentlichen Anwendungen aufzusetzen, weil mich dieses System, Plattform, was auch immer ich da angeschafft habe, schon, also finanzielle Ressourcen bindet ja aber auch ähm, personelle Kapazitäten, ja. weil sich um dieses Ding ja jemand kümmern muss. Das ist ja nicht so, dass es Arbeit abnimmt. Also wenn man ehrlich ist, aus Erfahrung so ein Ding, sch- schafft erstmal Arbeit, also.
0: Es wäre schön, wenn, wenn du einfach nur den, den Schlüssel umdrehst und dann sagst, ja, hier, genau. Hände hoch, Wochenende, alles, alles fertig. Du hast zwei wunderbar wichtige Sachen angesprochen. Zu Anfang, das ganze Thema im Endeffekt. Wir haben beim Marketing noch immer diese Denkweise bei ganz vielen der Marketing-Kollegen. Ja, LinkedIn ist rein für Business und Facebook oder Instagram ist rein sozusagen für Leisure. Und dann hast du dazwischen noch irgendwie TikTok, wo jetzt ein paar sagen, das könnte man auch für Business vielleicht benutzen. Und dann hast du vielleicht noch Pinterest, das rühre ich gerade gar nicht an und dann mache ich vielleicht noch irgendwie ähm, E-Mail und dann mache ich vielleicht doch nochmal Cold Outreach und so. Und dass jeder sozusagen Kanäle irgendwie für eine gewisse entweder Business Relationship dasteht oder eben dezidiert nur für eine gewisse Anspruchsgruppe. Wo ich jetzt mal wieder laut programmiere, das stimmt nicht. Du kannst die meisten Menschen mit unterschiedlichen Anspruchsgrundlagen auf fast jedem Kanal erreichen, sofern sie diesen natürlich benutzen. Ja? Aber du erreichst sowohl den Tabletop-Gamer auf Twitter teilweise als auch auf LinkedIn, du musst dir nur überlegen, okay, der denkt gerade in einem anderen ja. Kontext, aber du kannst ihn auch immer innerhalb dieses Kontextes auch für dein Thema aktivieren. Ja. Wir landen dann wirklich bei gutem alten Storytelling und dem Handwerkszeug von Schreiben. Ja, und deswegen fand ich das so cool von dir, dass ja. du ja. gerade gesagt hast, hey, wir konnten noch wunderbar viel Flieger auf Facebook sozusagen. Und viel Flieger sind ja einfach Business-Related-Topics ja. eher mal ja. auf Facebook aktivieren. Ähm, wo dann heutzutage auch immer ganz viel sagen, nee, also ja, ich kriege keinen und ich will auch nicht mehr fest. was ich alles verstehe. ja. Also Meta ist, ist ja. bei ja. mir auch eine teilweise Plattform non grata. Mache ich noch, aber... Sau spannend, ja. Und ich glaube, das Wichtigste, was du da angesprochen hast, zum einen natürlich ausprobieren und zum anderen die Daten dann dazu auch befragen. Dafür muss man aber natürlich erstmal auf diesen Plattformen dann zielgerichtet dazu mal Daten erhoben ja. haben, oder? Oder gibt es gibt's eine Möglichkeit, wie ich einfach sage, dass ich, ohne dass ich aktiv das Ganze bespielt habe, auch schon mal wenigstens in irgendeiner Art und Weise von meinen bestehenden Kontakten rauskriegen kann, wo ich die auch noch aktivieren könnte? Fällt dir da irgendwas ein?
1: Also was wir schon mal gemacht haben von anderen Kunden, ist schon zu gucken, ob wir bestimmte Kontakte auch auf Social-Media-Kanälen finden. Also so ein klassischer, du schaust in ein CRM rein und versuchst diese Personen dann ähm, auf Facebook, LinkedIn oder whatever, also damals war es noch nicht LinkedIn, zu finden. Also Lookalikes einfach dann dann darüber bauen? Nee, tatsächlich, die die will ich dir, die einzelnen Personen. Krass. Das, ist aber, das ist aber genau natürlich das... Sehr schwammig, weil du natürlich häufig nur die die Namen hast und der, was weiß ich, Gerd Müller ist halt, äh, gibt es natürlich sehr häufig. Ja. Das heißt, du musst dann schon auch mit statistischen Modellen, mit äh, Namenshäufigkeiten arbeiten, um das im Endeffekt kriegst du eine Abschätzung. Aber ich weiß nicht, ob das der Effiz- die effizienteste Weg ist, die Frage zu beantworten. Ich glaube, viel effizienter ist es am Ende eben genau ausprobieren, wobei ich immer ausprobieren gern durch Experim- Experiment ersetze. Weil ausprobieren bedeutet immer, naja, so Trial and Error und wenn es das eine nicht funktioniert, probiere ich als nächste aus. Und weil ich nicht weiß, was funktioniert, mache ich halt gleich mal zehn Sachen gleichzeitig und irgendwas wird schon funktionieren. Ähm, stattdessen halt experimentieren bedeutet, er will ich mit einer klaren Hypothese reinzugehen und sich auch im Vorfeld zu überlegen, welche Daten ich im Rahmen des Experiments erheben muss, um dann diese Hypothese zu belegen und zu widerlegen. Und glaube ich, das ist was auch wieder dieses Thema Lernen von, wo ein Marketer zum Beispiel viel lernen kann von jemandem, der, der aus einem naturwissenschaftlichen Background kommt, weil die le- haben halt gelernt, wie man gute Experimente aufsetzt. Ja, und diese, da glaube ich, können die sich auch bereichern das schreibe ich so sofort,
0: wissenschaftliche Methodik im, im Marketing jenseits des programmierten Growth-Hacking-Ansatzes von ja, Break Things Fast sozusagen. Weil was da ganz oft fehlt, ist genau dann dieser Reflektionsansatz. Also ich habe sehr viele Experimente, aber wenige nehmen sich dann die Zeit hinzusetzen, zu reflektieren, was habe ich eigentlich durch dieses sozusagen Failure gelernt, ja. was kann ich davon ableiten dann für das folgende Experiment oder für gesamt andere Kanäle, ja, und das dann auch ja, genau. sozusagen kundenkontaktsmäßig übergreifen, ja, dein Customer Service kann dir ja ganz viele Insights liefern zu, mit welchen Painpoints kommen die Leute eigentlich innerhalb unserer Software zu uns Und das kannst du wunderbar an
1: Produkt weiterreichen, also wenn wir jetzt mal von einem ja. Digitalprodukt zum Beispiel sprechen. Wobei ich mir das ja aber auch schon, ich muss ja vorher schon immer die, genau die Fragen stellen und nicht machen und danach gucken. Mhm. Also ein schönes Beispiel auch im Marketing war mal ein Kunde, der ist zu uns gekommen und gesagt, hier, ja, so ein, ein Sportwertenanbieter und wir haben hier eine Kampagne, aber irgendwie, wir sind uns nicht so sicher, dass die Kampagne die Zielgruppe trifft. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen mal irgendwie 10.000 Budget her. Und streuen das wirklich sehr breit, also sozusagen äh, über alle Altersklassen und in sozusagen beide Geschlechter rein und konnten dann halt anhand, äh, auch nochmal mit einem AB-Experiment, äh, wo wir die Kampagne leicht verändert haben, die Gewinnspielpreise sehr klar zeigen, dass die Kampagne halt vor allem Frauen adressiert, also Frauen drauf reagieren, ne? aber nicht Männer. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wer ist denn der die Zielgruppe für Sportwetten? Ja, sicher nicht die Frauen, sondern vor allem Männer. Und dann ist dem auch klar geworden, ah ja, okay, ich muss die Kampagne noch mal ändern, bevor ich jetzt das 100.000-Euro-Budget äh, rausballer Aber der hat halt mit den 10.000 Euro hat er halt gelernt und mit den 100.000 hat er halt dann ja, geehrt also das ist genau dieses immer learn versus earn oder exploration versus exploitation und das meint ja auch eigentlich datengetriebenes marketing
0: ja für viele ist es halt leider gottes irgendwie so ein komisches mischmasch zwischen performance marketing und ich lasse dann nutze dann irgendwie wunderbar Facebook ähm, und lasse deren Daten dann im targeting mich irgendwie unterstützen und neutraler da ist es alles so ein bisschen schwammig aber was du zuletzt gesagt hast leitet sehr wunderbar rüber zu dem was du vorhin sagtest zum Thema Eigentlich ist ja das ganze Datenthema ein Investment, auch klar, natürlich natürlich Marketing. Und es gibt ja eine Herausforderung. Es ist teilweise schwierig, so eine Art Return-Rechnung auf auf gewisse Datensachen zu machen. Und im Marketing werden wir halt immer mehr darauf getriezt, genau das irgendwie dann zu beweisen. Ja, der Kanal liefert mir einen Return-on-Adspin von Trala oder ich habe hier einen Return-on-Marketing-Investment von von Hopsi-Dopsi. Und dagegen muss ich ja dann genau immer diese Investments für Tools, für meinen Analysten, für meinen Tracking-Experten irgendwie legen. Das macht es, glaube ich, teilweise ziemlich schwer, dass du überhaupt von Anfang an so eine Datensache in den Unternehmen
1: etablierst, weil, ja, Budgets sind restriktiv. Ja, äh, genau. Das, was wir zwischen unseren Kunden-Workshops mit Kunden machen, wenn die, sagen wir mal, noch sehr am Anfang der Reise sind, und ich sage bewusst, es ist eine Reise, weil man macht nicht einmal eine Datenstrategie und dann war es das, sondern äh, das ist ein ongoing Prozess, ähm, ist möglichst in einem Workshop, äh, den, ich nenne es immer Next Best Use Case oder das nächstbeste Projekt zu identifizieren. Also was ist das Projekt, das man jetzt relativ schnell umsetzen kann, äh, wo man aber, und das ist eben auch wichtig, danach beweisen kann, dass es was gebracht hat, weil der Effekt ist, so sage sag ich mal, dreierlei. Das Erste ist, erst wenn man sich ein äh, Beispiel hatte ich ja vorhin erwähnt mit dem Bioinformatikpraktikum. Also erst wenn ich anfange, in die Daten reinzulangen, dann sehe ich eigentlich, wie dreckig die sind. Ja, davor kann ich mir das ganz tolle Konzepte, Strategien entwickeln und dann das erste Mal, wenn ich da in diesen Datentopf reinlange, merke ich, oh, scheiße, genau, da ist einfach nur Scheiße drin hm. und die Strategie wird so nicht aufgehen. Das zweite ist, ich muss ja auch so ein positives Bewusstsein schaffen bei den Leuten, hey, das Ganze bringt was. Ich muss den Lust und Laune machen auf Daten und Analytik und das Dritte ist, genau, ich muss ja beweisen, dass Geld, das ich da reinsteckt, dass da hinten mehr rauskommt. Und deswegen ist dieses sagen wir, erste Next Best Project eben so wichtig. Und es kann teilweise echt trivial sein. Also ein Beispiel war für einen Medienkunden bei uns. Da gab es einen Social Media Manager, der ist einmal am Tag hingegangen, hat die 30 Facebook Pages abgegrast, diese betreuen. Jetzt sind es, glaube ich, 300. Hat sich die Posts der letzten sieben Tage genommen, hat die ganzen Excels von Facebook exportiert und hat dann geguckt, welche zehn Postings haben denn die höchsten Klickraten und darauf hat er das Marketingbudget gegeben. Und es hat in jeden Tag eine Stunde Arbeit gekostet. Dann haben wir gesagt, ja, okay, aber dann ist doch das Next Best Project, wir bauen da mal so prototypisch eine Excel-Lösung mit Power Query und BI, die einfach diese Daten automatisiert zieht und dann die Top 10 nach Klickrate berechnet. Das Ding war, glaube ich, an ein oder zwei Tagen stand die Lösung und hat dem halt jeden Tag eine Stunde Arbeit gespart. Und dann kannst du eine einfache Rechnung aufmachen. Ja, was kostet denn eine Stunde Arbeitszeit bei dem? Und ja, ja was hast du dadurch an Geld gespart? Allein an Arbeitszeit. Und dann war das relativ klar. Boah, das lohnt sich ja. Und dann hast du so ein positives Momentum. Dann wollen die mehr. Ja, dann werden die, dann kommt die nächste Idee. Hey, warte mal, aber warum muss ich denn eigentlich das Budget noch manuell setzen? Das könnte doch die Maschine für mich tun. So, ja, genau. Und dann, Mittlerweile ist das eine Lösung, äh, heißt Data Driven Publishing, äh, wurde auch, jetzt äh, kann ich sagen, das Pro7 Sat 1, die haben wir auch auf Konferenzen vorgestellt. Da sitzt keiner mehr dran und überlegt sich, welche Postings bekommen jetzt das Budget zugewiesen. Das macht die Analytik. Ja. Aber da kann man sich halt schrittweise hinarbeiten und wichtig ist aber mit dem ersten Schritt gleich zu zeigen, hey, richtige Richtung und es bringt was. Es ist spannend, weil sozusagen ja der
0: besonders in Medienkonzern, du damit ja immer einen doppelten Return mehr oder minder hast, weil zum einen, du hast das Exposure, zum zweiten sind diese Sachen natürlich auch, man nehme die Washington Post zum Beispiel als eines der Vorreiterpferde dann in dem Feld, ähm, die ja sowohl Headline-Optimierung als auch ähm, First Paragraph, Optimization, Cover Builder, Publishing Times, ich weiß nicht, was die alles bei sich durch die Maschinerie laufen lassen und zusammenlegen, das ist ja einfach krass. Und dahinter steckt ja auch wiederum im Endeffekt eine grundlegende Hypothese, wir können interessante, wir können Wissen, teilweise hoffentlich objektives Wissen, objektive Informationen trotzdem interessant aufbereiten über Optimierung von Headlines etc. Ja, ich nehme jetzt extra das Wort Clickbait nicht in den Mund, aber teilweise läuft es ja darauf hinaus. ist ja auch erstmal legitim, weil du musst ja Interesse für etwas hervorheben. Das ist ja das gleiche wie bei E-Mail-Marketing. Meine Betreffzeile muss stimmen mein Versender muss irgendwie passen, ja, oder bei einer klassischen Werbeanzeige, auch dort muss einfach der Text zum Creative, zum sozusagen Call-to-Action etc. passen und einfach das Interesse ja hervorheben, dass sich jemand mit diesem Thema, das ich da auslöse, ähm, interessant findet.
1: Ja. Ich glaube, da lässt sich, also da... Es ist so viel Potenzial drinnen, das einfach auch nicht gehoben ist, weil aber auch, glaube ich, viele nicht ähm, ja die Potenziale kennen mhm. äh, und natürlich auch oftmals, glaube ich, Angst haben, Entscheidungen abzugeben. Also mir hat mal ein Chefredakteur eines großen deutschen Medienhauses, dass wir dann auch so Sachen vorgeschlagen haben, wie genau, die Redakteure sollten halt nicht nur einen Titel äh, schreiben, sondern mehrere Titel und dann wird einfach geguckt, welche Titel ähm, am besten sozusagen funktionieren und dann äh, kam der Satz, äh, wir machen doch nicht äh, den Journalismus für den Leser, äh, sondern für den Anspruch. Ja. Das ist auch ja. meine Aussage. Hm,
0: als, als Herausgeber bzw. Verleger von dem Blatt hätte ich mir den Menschen dann mal zur Seite genommen, ich verstehe deinen Anspruch, aber irgendwie muss ich dein Gehalt auch bezahlen. Hm,
1: so ja, wie denn mittlerweile dann, hat sich das auch bei Ihnen geändert, genau. <lacht> so
0: wie denn dann ein Creative Director zu dir kommt und sagt, nee, nee, ich lasse mir von den Daten nicht reinreden, weil das zerstört ja mein, mein kreativen Flair und damit bin ich da nicht mehr so. Ja.
1: Obwohl, Das finde ich immer lustig, weil ähm, es braucht ja auch für die Analytik eben vorher genau die Kreativität, weil also ich hatte schon auch an Kunden gehabt, die kamen zu uns und wollten ähm, sich zum Thema ja, Marketing Mix Modeling beraten lassen und dann haben gesagt, okay, haben auch einen Workshop gemacht, haben uns mal so die Datenlandschaft angeguckt und dann kam halt raus, dass die im Endeffekt sämtliche Kampagnen der letzten mhm. Jahre immer gleich gemacht haben. Ja? Das heißt, du hast ja auch keine Variation in den Daten und wenn du keine Variation in den Daten hast, dann kannst du ja auch nichts raus Also du kannst ja nur was trennen, wenn es eine Unterscheidung ja. gibt. Und das, da kommt ja genau diese Kreativität ins Spiel. Um überhaupt ja mal was zu analysieren, musst du ja erstmal verschiedene Dinge ausprobieren, also variabel sein. Und dafür brauchst du ja kreative Leute, die mal sagen, nee, warte mal, wir könnten doch mal die Anzeige komplett anders machen oder wir könnten doch mal ganz andere Kanäle vers- probieren. Und dann, das kannst du ja dann von mir aus A, B testen oder wie auch immer experimentell. Und Aber das hilft dir dann ja auch in der Entscheidung, weil du musst dann nicht mehr raten oder aus dem Bauchgefühl raus sagen, ja, die neue Creative ist besser als die alte, sondern... Diese Entscheidung gibst du halt ja an die Daten ab. Aber die Entscheidung, dass du überhaupt was Neues machst und was das Neue ist, das macht nicht die Maschine. Klar gibt es da auch irgendwie äh, Systeme, die versuchen schon selber Creatives zu generieren. Und Aber auch da ist, die, die einzelnen Elemente werden dann auch wieder von Menschen gemacht. Das Logo oder äh, was weiß ich, die die Filmaufnahmen oder sonstiges. Ja. Also das, Ich glaube, es ist auch so ein Missverständnis von Kreativleuten, Und andererseits auch von Analytikleuten, die die Kreativen nicht verstehen. Voll,
0: wo wir wieder beim Thema landen, voneinander lernen, einander sozusagen gedankentechnisch befruchten. Du sprichst genau was ganz Wichtiges an, diese Hesitation vor. Vielleicht ist es auch immer ein bisschen Angst, ja? wenn ich jetzt anfange, Daten zuzulassen, bin ich ja auch messbar. Und ich verliere damit vielleicht auch ein bisschen diese ja. Eigenständigkeit und meinen Wert innerhalb der Position, die ich ja gerade bin. Ja, jetzt stellt man sich mal vor, der arme Kollege oder die Kollegin, von der du vorhin gesprochen hast, der sich, der nur dafür ja. vielleicht zuständig dann gewesen wäre, diese Reports runterzuladen, dann das bisschen zu machen. Und das ist jetzt auf einmal vollständig automatisiert. Mit einer falschen Einstellung hätte er die Panik bekommen können, sagen können, danach bin ich überflüssig, dann werde ich gefeuert. Ja, anstatt das dann als ein als ein Entwicklungspotenzial zu sehen, zu sagen, okay, hey, ich habe das bis jetzt ja immer nur so gemacht. Jetzt, wenn ich auf einmal weiß, welche Topics davon sind interessant, kann ich mich ja dann auf einmal experimentell hinsetzen mit kreativen Anregungen und schauen, okay, das sind gerade die Themen, die, die sind mega. Wie kann ich darauf jetzt aufbauen, und weitere sozusagen entweder die Headline optimieren, den Content oder den Call-to-Action dann auf der jeweiligen Seite, um um die Conversion-Rate zu, zu unseren Paid-Abos zu erhöhen oder sonst was. Das heißt, ich habe auf einmal eine ganz andere Möglichkeit,
1: da dann auf einmal wieder meinen Einfluss auf uns als Unternehmen zu nehmen. Ja, definitiv. Das schafft also gerade einfach ähm, solche wiederkehrenden Entscheidungen zu automatisieren, schafft enorm äh, also sowohl zeitliche Freiräume, aber auch geistige Freiräume, weil ich mich dann mit den entscheidenden Entscheidungen beschäftigen kann, die sich eben nicht einfach äh, analytisch äh, und automatisiert beantworten lassen sondern wo vielleicht dann viel Erfahrung und Bauchgefühl gefragt ist oder auch Fingerspitzengefühl, ja, wo ich mich vielleicht in Kundengruppen reinversetzen muss oder überlegen muss, hm, was gibt es denn vielleicht an an Produkten, Leistungen, Angeboten, Informationen, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Deswegen, ja, glaube ich, muss auch ein Umdenken stattfinden bei Marketern, das nicht als, okay, dann nimmt mir jetzt jemand meine Arbeit ab, sondern nee, also ja, das nimmt schon Arbeit ab, aber nimmt dir nicht deinen Job weg sondern er schafft ja Freiräume. Aber lustig, weil du es gerade gesagt hast, mit ich will nicht messbar sein. Wir hatten mal auch einen Kunden, einen Agenturgeschäftsführer, der meinte dann zu mir irgendwann, ja, pass auf, Martin, wir wollen gar nicht messbar sein, also bezogen auf die Kampagnen, weil wenn wir messbar sind, sind wir vergleichbar. Und wir wollen nicht vergleichbar sein. Und das ist äh, natürlich auch was, ich glaube, das hat auch viel mit der Firmenkultur zu tun und zum Beispiel auch so Entscheidungshierarchien aufgebaut sind oder Budgets innerhalb der Firma oder auch dann sozusagen mit Agenturen als verlängerte äh, Firma mhm. oder Werkbank, dass man das eigentlich komplett anders angehen muss und nicht dieses rein basierte naja, also ich glaube, da ist was dann häufig fehlt, ist ein Missverständnis, ähm, dass allein die Zahlen dir sozusagen sagen, okay, jetzt das Budget landet jetzt hier nach Social Media oder äh, Search, das ist ein naives Zahlenverständnis. Ja, weil am Ende ist es nämlich das Zusammenspiel von den beiden und ich muss das aber natürlich zum Beispiel auch in meinen Kennzahlenmodellen ähm, reinarbeiten, um diese Abhängigkeiten zu sehen und dann ist die Entscheidung eben nicht, naja, wer hat jetzt besser performt und wer ist in meiner Gunst sozusagen weiter oben und deswegen kriegt er jetzt mehr Budget oder welche Agentur kriegt jetzt mehr Budget, sondern das muss eigentlich ganz anders gedacht werden, aber das ist halt glaube ich eine, ja, auch teils ja, kulturelle Veränderung, auch in der Organisation, also ich sage immer, Letztlich hängt's, musst du den Teams auch mehr Autonomie ja. geben, Entscheidungsautonomie. Du hast ja
0: ganz bei der Frage, bei unserer Diskussion zum Thema Datenstrategie ja gesagt, das ist ja eine Reise. Ich glaube, das, was wir gerade besprochen haben, ist ja schon eher, eher zum, Gut, eine Reise hat nicht unbedingt einen Abschluss, besonders bei der Datenstrategie, aber ja schon eher mal, sagen wir mal, der dritte Tag oder der fünfte Tag sozusagen, wenn wir wenn, wenn wir mal von äh, Entwicklungsstufen über auf, auf Tage umlegen. Ja. Weil zu Anfang, und das, das merke ich, hat natürlich ein ein Team immer eine sehr große Verlockung, direkt sich auf so etwas dann zu stürzen und weniger auf diese unsexy Sachen, wie du ja vorhin das Beispiel hattest, aller wir importieren erstmal die Daten ja. und sorgen dafür, dass, dass ihr die überhaupt mal zur Verfügung hat. Nee, es muss dann direkt irgendwie die große KI-Maschinerie oder das Lead-Scoring eingebaut werden oder was auch immer für fancy Sachen. Einem dann, ja, ein ne, ne Data-Optimized-Creative-Creator-KI, was weiß ich nicht mehr, Buzzwords fallen mir gerade nicht ein. Ähm, ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig und deswegen scheitern solche Endeavor dann auch, weil man halt sich ich weiß nicht, vielleicht zu viel erstmal auf den Teller packt und sagt, das wollen wir jetzt irgendwie erreichen, damit die Erwartungshaltung ja. zu hoch ist und damit dann halt automatisch man eigentlich nur auf die Schnüsse fallen kann, weil wie soll ich, wenn ich das Fundament nicht habe und stabiles Reporting, das dann irgendwie rumschnüren? Das heißt, ja, genau. Wie kann ich mich selbst als Marketingverantwortlicher, abgesehen jetzt mal von Smart Zielen, weil ich kann ja auch so etwas wie, ich will eine bessere Click-Performance bis zum Tralasten um Traler Prozent erhöhen, das kann ich ja auch Smart formulieren, aber das ist ja schon, wie gesagt, ein paar Schritte drüber. Was wäre so aus deiner Erfahrung, die, weiß ich nicht, drei, vier Tricks, um meine erste Iteration meiner Datenstrategie auf ein gesundes Niveau zurückzukürzen, wir kennen ja alles Mhm. das Zitat von Heinrich Heine, Entschuldigung, ich hatte nicht genügend Zeit, einen kürzeren Brief zu schreiben, wie kriege ich diesen kürzeren Brief hin? Wie kriege ich dieses
1: kürzere ja, Strategiepaper sozusagen hin für Marketingdaten? Ja, also wir machen das auch im Rahmen dieser Datenstrategie-Workshops, wo wir so eine eigene Methode Datenstrategie-Design entwickelt haben und da auch so Werkzeuge, die nennen, so ein Datenstrategie-Design-Kit. Und da gibt es zum Beispiel ein ganz ein konkretes Werkzeug, nennt sich Analytik-Reifegrad-Canvas. Das also ist eben so ein Canvas, ähnlich wie Business-Model-Canvas, was man gemeinsam eben ausfüllt. Und da werden eben diese verschiedenen analytik reifegradstufen wirklich angefangen von deskriptiver über diagnostische bis prädiktive, präskriptive Analytik und dann eben Reporting, Business Exploration, Business Forecasting, etc. Und was da wir dann immer merken ist, also wenn jetzt jemand zum Beispiel kommt und sagt, hier, ich habe jetzt hier eine Idee für eine KI-Lösung, ja, dann wird die halt sehr weit rechts oben positioniert und dann macht man vorher auch so ein Assessment, was man dann schon eigentlich an Analytik, einsetzt und das ist dann halt meistens so eher ähm, links unten und dann sieht man, hey, diese Lücke ist halt noch viel zu groß und genau das, was du gerade gesagt hast, da ist halt dann die Gefahr, wenn man da versucht hochzuspringen, ähnlich wie wenn man versucht Treppenstufen hochzuspringen, dass man halt auf die Schnauze fliegt und sich eine blutige Nase holt. Ja, und dann wird den auch im, und das, das erlebt dieses Aha-Erlebnis haben wir echt in fast allen Marketing-Datenstrategie-Workshops, dass die dann sagen, hey, jetzt habe ich verstanden, wir sind noch nicht so weit. Äh, erstens, um, aber zweitens, dieser Sprung ist gar nicht so groß, weil drittens, es einzelne sozusagen Zwischenstufen gibt und wir diesen einzelnen Stufen auch nehmen können und die uns auch schon helfen, hey und dann viertens, dann lass doch mal mit dieser nächsten Stufe anfangen, also genau jetzt nicht irgendwie einen Dynamic Attribution Modell zu bauen, sondern erstmal einen automatisierten Bericht zu machen, wo wir äh, einmal die Woche genau sehen, wie viel Geld in welche Kanäle reingeflossen ist und die welche Kennzahlen, äh, sei es Umsatz, Absatz, äh, Markenbekanntheit oder was auch immer, hochgetrieben haben. Und lass doch erstmal disautomatisieren äh, und verbessern, weil da verschwenden wir jede Woche irgendwie zwei Stunden in so einem All-Hands-Meeting, 20 Leute, um irgendwie unterschiedliche Kennzahlen zu diskutieren. Und dann macht man das und dann hast du auch ja wieder diesen positiven Effekt. Die Leute haben auf einmal mehr Zeit, weil das ja, ist automatisiert. Sie haben bessere Einsichten und sie haben auch das Gefühl, was bewirkt zu haben. Und es ist nicht dieses Gefühl, überfordert zu sein, weil sie sich auf einmal mit Themen beschäftigen müssen, wie ja Attributionsmodelle, die dann schnell sehr statistisch, äh, probabilistisch werden können. Und das ist, glaube ich, echt, also das ist, eine ganz konkrete Sache, dafür braucht man jetzt auch gar nicht unbedingt Datentreiber als ähm, Moderatoren äh, oder Beraterin, sondern kann man aus auch selber machen. Wir kennen ganz viele, die sich den was einfach mal runterladen, selber ausfüllen und das schon für ihn so ein Aha-Moment auslöst. Das erinnert mich immer einfach an die klassische Lego-Anleitung.
0: Ich fange halt mit einem mit einem Baustein an und baue darüber halt nach und ja. nach mir dann genau dieses Datenkonstrukt halt zusammen. Ja. Und ich kann halt nicht den obersten Baustein setzen, wenn ich nicht das Fundament habe.
1: Ja, genau. Und... ähm wenn ich noch nie was Lego aufgebaut habe, dann wird mich wahrscheinlich der Sternenzerstörer, der keine Ahnung einhalb Meter lang ist, auch überfordern. Ja, Und da, da kaufe ich mir auch nicht den Sternenzerstörer als erstes Lego-Set, sondern halt mal irgendwie was Kleineres und fange das an genau. aufzubauen.
0: Es ist einfach, es ist wirklich spannend, auch aus deiner, aus deiner Erfahrung einfach mitzubekommen, dass es sehr oft an den gleichen sozusagen Weggabelungen entweder Probleme gibt oder scheitert. Und das ist wirklich eine, eine menschliche Sache, ja. wie du ja sagst, Sachen. Ich will Sachen überspringen. Ich will nicht Warum muss ich mich erst mit diesem nervigen ja, genau. Daten bereinigen oder sonst was auseinandersetzen? Ich will jetzt direkt die coole KI ja. oder ich will jetzt sofort den 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 Mega-Report haben. Und da immer wieder sich dann selbst an die Zügel zu nehmen ja. und zu sagen, nein, wenn meine Datengrundlage nicht stabil ist, wenn dieses Kartenhaus da unten ganz einfach zusammenbricht, weil ich einfach nur äh, einen Jenga-Stein
1: irgendwo rausziehe, dann ist halt Schluss mit lustig. Wir sollten uns in die Datenzügler also umbenennen. Nein, <lacht> nicht in die Datentreiber. <lacht>
0: So wie ich mein Passwort name habe, ja, können wir uns ja auch noch einen zweiten irgendwie zulegen für irgendwelche Spaßveranstaltungen. Mein Lieber, vielen, vielen Dank. Es war wirklich cool, einfach diesen Rundumblick einmal zu haben, wie komme ich zu einer in sich stabilen Marketing-Datenstrategie generell eigentlich, Aber ja, das ist ja übertragbar auch für Produkte, das ist übertragbar für die Logistik, für Operations. Ja. ja. Erst über das Fundament legen, dann eine erste Bauhöhe, ja, Lego-Analogie oder Jenga-Analogie oder was auch immer wir dann nehmen wollen. Wie immer zum Abschluss, zwei Sachen. Du darfst erzählen, was auch immer du möchtest. Du darfst mir nur nicht danken. Und was <lacht> wünschst du dir, was Leute aus dieser Episode mitnehmen, was sie vielleicht sofort umsetzen, wenn sie das Ganze dann ausgehört haben? Das Einzige, was mir zu sagen bleibt, ist, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke für die ganzen Beispiele, die du auch
1: mitgebracht hast. Und Martin, the stage is yours. Hat mich sehr gefreut, Philipp. Das Einzige, was ich mitgeben möchte, ist, geht auf datenstrategiedesign.de und da findet ihr unsere Werkzeuge, die sind komplett open source. Könnt ihr runterladen, könnt ihr verwenden und freue mich immer über positives Feedback. Wenn ihr das macht, dann weiß ich, dass meine Arbeit nicht umsonst ist. Und Da wünsche ich euch viel Erfolg auf eurem Weg zum datengetriebenen Unternehmen. Wunderbar, dann macht den schönen Tag. Ciao, ciao. Dir ebenso. Ciao.